0: Nos vamos a memorizar. Es el Salmo 92, 13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. ¿Quién quiere florecer? ¿Quién quiere dar fruto? Entonces necesitamos estar plantados en la casa del Señor. Nosotros, eh, hace este. Va a ser el, la tercer, el tercer domingo de la serie Árboles de Justicia. Hoy terminamos la serie, vamos a terminar la serie Árboles de Justicia, Plantados en la Casa de Dios. De eso es que vamos a estar hablando. Y quiero comenzar recordando rápidamente algo de lo que hablamos hace ocho días. Hace ocho días en la misma serie Árboles de Justicia, estuvimos hablando de la parábola de la viña que se encuentra en Isaías capítulo 5. Y en esa parábola de la viña nos mostraba que espera Dios que nosotros demos fruto Y decía dos cosas que nosotros diéramos fruto Porque dice él esperaba juicio y justicia Pero lo que halló fue dolor y clamor de la gente Explicaba también que juicio es nosotros tener los conceptos correctos Hacer un buen juicio es tener un buen discernimiento de las cosas para así actuar bien eso es un buen juicio Y justicia es mostrar La misericordia El amor y la piedad de Dios Por otros Eso es lo que espera Dios Que nosotros florezcamos O que nos, en lo que nosotros florezcamos O en lo que nosotros demos fruto Y continuando de eso Decía ahí la, la, la parábola de la viña Que el dueño de la viña Preparó todo Para que la viña diera uvas pero que la viña no dio uvas sino que dio uvas silvestres. La diferencia entre las uvas es que las uvas son dulces, ricas como las uvas que nosotros conocemos y que comemos y de las que se hace vino, mosto y todo lo que sale de la uva. Las uvas silvestres no sirven para nada porque son amargas. Para nada sirven las uvas silvestres. Y Dios, el, el, el viñador esperaba uvas ¿Pero el viñedo que le dio? Uvas silvestres, uvas amargas. La pregunta y con lo que quiero comenzar hoy es, de nuevo, ¿qué espera Dios de nosotros? Recuerde, el, viñe, el viñador preparó todo en la viña para que hubiera uvas. Ahora pensemos en nosotros. Jesús ha comprado todo lo que tú y yo necesitamos con un precio muy costoso para que nosotros demos el fruto que Él espera. Él lo ha preparado todo, Él lo compró todo. Con un precio muy alto, su sacrificio, su muerte, la, el derramar de su sangre. Si nosotros queremos saber qué espera Dios de nosotros, tenemos que mirar para qué fue el sacrificio de Jesús por nosotros y si nosotros entendemos para qué fue el sacrificio de Jesús por nosotros entonces vamos a entender qué espera Dios de nosotros y el sacrificio pensando en nosotros no pensando en él pensando en nosotros lo que trajo o para lo cual Jesús se sacrificó te voy a hablar de cuatro cosas rápidamente te las voy a nombrar para salvarnos amén ahora si Jesús se sacrificó Para salvarnos ¿Qué espera Él de ti? Que seas salvo Pero que tú verdaderamente Seas salvo Y no nos salvamos Por ir a la iglesia Y no nos salvamos Por leer la Biblia Y no nos salvamos Por orar y ayunar Nos salvamos Por haber creído En el Señor Jesucristo y su obra por nosotros. Nos salvamos por creer que Él es Dios, que se hizo hombre y que murió por nosotros. Entonces, nos salvamos porque le entregamos nuestras vidas bajo su señorío. Pero Él no solo murió para que nosotros fuéramos salvos. Él murió para que tú y yo fuéramos transformados. Si Él murió para que tú y yo fuéramos transformados, ¿qué Él espera de nosotros? Que seamos transformados La pregunta es ¿Estamos siendo transformados? ¿Cómo me doy cuenta? Compara tu vida, tus decisiones, tus reacciones Tu forma de actuar De hoy con la de hace tres meses Si no ha cambiado Te estancaste Y en esto de la transformación hay un gran letrero Prohibido parquearse no parquen, ok no nos podemos parquear porque cuando yo me parqueo cuando yo dejo de caminar en el proceso de transformación en ese momento estoy muriendo en mi ser eso es muerte pero yo tengo que mantenerme entonces en el proceso de transformación Dios quiere que seamos salvos Dios quiere que seamos transformados Dios quiere y Jesús murió para que tú y yo recibiéramos una gran cantidad de bendiciones. Él preparó bendiciones en el camino. Él preparó bendiciones en ese proceso. Y si Él preparó bendiciones en ese proceso y las compró con un precio muy, muy alto y las dejó aquí escritas para que tú y yo gozáramos de ellas, para que tú, nos, tú y yo abriéramos este libro y las tomáramos, Él espera de nosotros que... Que gocemos de todas las bendiciones que Él preparó para nosotros. Así que si tú y yo no estamos gozando de todas las bendiciones que Él preparó y compró para nosotros. Estamos, algo pasa. Él quiere que seamos salvos. Él quiere que seamos transformados. Él quiere que recibamos bendiciones. Y Él quiere. Y preparó, y murió, y resucitó, y se fue al cielo, y abrió un camino para nosotros, para que tú y yo hagamos tesoros en el cielo. Entonces, ¿qué espera Él de nosotros? Que durante el tiempo que estamos aquí en la tierra, tú y yo hagamos tesoros en el cielo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto has depositado en tu cuenta celestial? Trabajamos, nos esforzamos Para hacer depósitos en nuestra cuenta bancaria terrenal Pero ¿qué hacemos para hacer depósitos En nuestra cuenta bancaria celestial? ¿Qué va a pasar contigo el día que tú te mueras? ¿Qué va a pasar contigo el día que nosotros estemos allá Con el Señor? ¿Qué vas a recibir? ¿Te has puesto a pensar en eso? A veces a nosotros nos quita el sueño cuando no tenemos dinero Y nos quita el sueño Cuando tenemos mucho dinero ¿Qué voy a hacer con él? O sea que de toda manera Nos quita el sueño Pero ¿a cuánto nos quita el sueño Los tesoros celestiales? Y él espera de nosotros Que nosotros Hagamos tesoros en el cielo Sirviéndole Ahora, estas cuatro cosas que yo te estoy nombrando No es un proceso de que Primero salvación, luego transformación Luego recibir bendiciones Y luego hacer tesoros en el cielo No, es algo que debe ir funcionando Conjuntamente y siempre Que tú seas salvo Siempre Que tú vayas en ese proceso de transformación Siempre Siempre que tú disfrutes de las bendiciones de Dios siempre. siempre Y que tú estés haciendo tesoros en el cielo siempre. siempre Entonces no es que una me lleve a la otra No, hay que hacerlo siempre ¿Alguna pregunta? Yo tengo una que yo haría si yo estuviera ahí sentado ¿Cómo? Pastor, ya que nos está diciendo todo eso, pero pues ahorita díganos cómo. ¿Verdad? Ok, vamos a mirar el cómo. Y vayamos al salmo, 100, perdón, al salmo 1. Salmo 1. El primer Salmo que hay. Cuando usted lo empiece a leer, usted va a decir, ah, sí, yo lo conozco. Yo ya lo he leído. Y el Salmo 1 dice... Voy a leerle desde el versículo 1 hasta el versículo 3 nomás. Voy a leerle la mitad del salmo. Son seis versículos, le va a leer 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí viene el cómo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace ay quién no quiere eso quién no quiere que todo lo que haga sea prosperado que en su trabajo cualquier proyecto que le asignen sea prosperado que en su trabajo cualquier función que le asigne sea prosperada. Que usted hizo un negocio, sea prosperado. Que usted quiere conseguir casa, consiguió la mejor. Que usted quiere conseguir carro, consiguió el mejor, el más barato y el más económico. Que si usted quiere, está buscando mujer, consiguió la más bonita. ¿Qué más? Dígame, ¿qué más queremos? Que si usted quiere que la mujer que ella tiene cambie, le cambió. Que si usted quiere que su esposo cambie, cambió. ¿Qué más queremos? En todo ser prosperado. ¿Qué más queremos? Pero dice ahí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Hay que deleitarnos en la palabra del Señor. Hay que leer la palabra de Dios. Pero aún leyendo la palabra de Dios Tenemos que tener cuidado Porque aún leyendo la palabra de Dios Podemos ser uvas O podemos ser uvas silvestres Que traen amargura ¿Cómo si pastor que vamos a leer? Sí, cuando nos ponemos Nos volvemos religiosos con lo que leemos Cuando nos ponemos a leer la Biblia Y en vez de traer justicia Recuerda, Él espera justicia ¿Y qué es la justicia? Mostrar amor Piedad por los demás Pero hay veces que leemos la Biblia Y lo que encontramos es un ladrillo Para tirarle a los pecadores Es un ladrillo Para decirle a los demás lo que han hecho mal Es un ladrillo para decirle a otros Que no sirven y que se van a ir para el infierno Y a veces Se lo decimos a las personas que más queremos Pastor pero si es la verdad Si es la verdad que esa persona Está actuando Como si se fuera a ir para el infierno tu trabajo no es condenarlo Tu trabajo es enseñarle la palabra De acuerdo a la justicia de Dios Con amor y piedad No hay otra mejor forma que enseñar la palabra Si no es con amor y con piedad Si no hay palabra no hay nada Si no estamos tratando de vivir la palabra No hay un fruto verdadero Pero podemos caer en religiosidad Tengamos cuidado porque no es solo leer la Biblia, es que la Biblia cuando la leamos, esa delicia traiga en nosotros el espíritu de lo que leemos. Porque si tú miras la Biblia literalmente como la lees y quieres juzgar de acuerdo a como lo leíste, dice la palabra, la letra mata. Pero cuando entiendes el espíritu de lo que lees, eso te Vivifica y vas a poder manifestar la justicia de Dios a otro ¿Cuál es el cómo, pastor? Primero, palabra Dar fruto de palabra ¿Y dónde más debemos dar? ¿Dónde es que más debemos manifestar el fruto de la palabra? No es en la iglesia el domingo Es con las personas que te rodean fuera de la iglesia Es con tu familia Es con tu esposa, con tu esposo Es con tus hijos Es con tus vecinos Es con tus compañeros de trabajo Es con la cajera mal encarada del, 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 del supermercado donde tú compras Sí porque a veces nos toca la cajera y, ay, Yo no sé, siempre me toca esa cajera La misma, esa, esa que, me, que, que me trata mal Ahí es donde debemos manifestar Amor, compasión y piedad Voy a decirle a su jefe Cómo usted actúa Y vamos y, nos, y ponemos la queja ya Cuando quizás esa persona Lo que está necesitando Es una palabra de amor Ahora, una palabra, amor, no es que le diga, ay, lo bonita que estás, no, no. Pastores, ¿qué voy a evangelizar? No, 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 no. Dios te ama. Tu vida puede ser cambiada por el Señor Jesucristo. Frases que pueden hacer la diferencia un día en una persona para que quizás no se quite la vida. Frases que quizás salen de tu boca en ese momento Y tú no sabes todo lo que puede causar en esa vida Porque tú no sabes todo lo que está viviendo esa persona Primero, palabra Segundo, Salmo 92 Otra vez vayamos al Salmo 92 De donde sacamos el versículo que nos vamos a memorizar ¿Sabe cuál, cuál es el versículo que nos vamos a memorizar? El 92, 13 Pero vamos a leer desde el 12 hasta el 15 Dice, el justo... Florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Usted sabe qué es el cedro? Para los que los nacidos aquí en Estados Unidos o los que, o los que se les ha olvidado el español, es el Ox. Ox, ese, ese árbol. Sí, ¿Se acuerda de el mol de aquí? ¿Cómo se llama el mol? Ox. ese ox es de cedro. ok es un árbol fuerte es un árbol de donde de la corteza se saca bálsamo para sanidad y se hacen una cantidad de cosas pues así floreceremos dice el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el, Libra, en el líbano pero hay una condición y es el versículo que sigue Plantados en la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios Ah ahí sí es de importante la iglesia ¿Se acuerda que ahora le dije en el primer punto la, Que la palabra se hiciera vida en ti todo eso Y te dije no necesariamente aquí en la iglesia Aunque es en toda parte yo sé Pero aquí en la iglesia nosotros necesitamos ser plantados Mientras estemos plantados en la casa del Señor Floreceremos pero que es ser plantado, es mucho más que venir a la iglesia, es ser parte de ella, es preocuparse por lo que es la iglesia. Y cuando te digo preocuparte por lo que es la iglesia, ahí también podemos encontrar uvas o uvas silvestres. ¿Qué es preocuparme por lo que, por, por, por lo que es la iglesia? Pastor, ¿qué se está haciendo en la iglesia? Por las sillas que están sucias. No, pues hermano. Yo he tratado de. He limpiado unas cuantas, pero no me ha alcanzado. Sí, porque eso no da testimonio, pastor. Esa es un agua silvestre, llena de amargura y de demanda. ¿Por qué no más bien decir, pastor? Yo quiero limpiar las sillas de la iglesia. Porque están sucias. ¿Encontramos la diferencia? Las sillas de la iglesia no están sucediendo no, no, no estoy pidiendo en este momento a alguien que venga a limpiarlas No me malintenda que, que cuando nos vayamos a despedir ahora pastor Necesita limpiar sillas No, no, no es Te estoy dando un ejemplo Pero la idea cuál es De que nosotros estemos dispuestos a hacer la obra Y no a demandar porque no se ha hecho O soy uva o soy uva silvestre O voy con queja y demanda O voy con disposición y servicio Ser parte de ella Proveer para la iglesia. Ser plantados en, en, en la iglesia es saber qué es lo que qué, qué, para dónde va la iglesia y ser parte de ese propósito para el cual va la iglesia. Velar que se cumplan las funciones de la iglesia. No estar buscando que por qué no hay quien lo haga. Si no hay quien lo haga, yo voy. ¿Y para qué estamos en la iglesia? Sigamos leyendo. Aún en la vejez. Esta parte es para. Para todos <risa> Aún en la vejez Estarán Vigorosos Y verdes Eso es por dentro Puede que por fuera Estemos canosos Pero estaremos verdes Con fuerza Con vigor Con deseo de servirle al Señor Y mire lo que dice el versículo 15 para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia Ese es el propósito de la iglesia que más y más gente conozca que él es Dios Que él está vivo que él se manifiesta La pregunta es qué estoy haciendo yo por eso Estoy en la iglesia Pero ¿qué estoy haciendo yo por eso Porque también en venir a la iglesia Nos podemos volver religiosos Como lo he dicho antes Muchos cuando vienen a la iglesia Lo que hicieron fue cambiar de religión Antes iba los domingos A una iglesia De otra religión Y ahora vengo los domingos A una iglesia de esta religión y ya No Recuerde la palabra plantados yo quiero ser plantado si la iglesia está teniendo un proceso de formación yo quiero meterme en ese río que si la iglesia tiene algo para que nosotros nos desarrollemos y podamos anunciar a quién es Jehová yo quiero aprender de eso yo quiero estar en eso y si me toca renunciar a algunas cosas por tener esas eso es lo que yo quiero pero a veces el sistema nos va llevando a lo contrario, a que cada vez nosotros le quitemos más espacio a la iglesia, para que demos más espacio a las distracciones. Pastor, por eso yo le he dicho, ¿por qué no tenemos un servicio más largo? Está bien, tú tienes toda la razón. Espero que si abrimos una clase antes del servicio, tú que quieres un servicio más largo, seas el primero en llegar. Estamos orando por eso. Ayúdeme a orar que lo podamos hacer. Que tengamos el espacio para hacerlo. Pero espero que le podamos dedicar más tiempo a eso. Porque necesitamos desarrollar siendo plantados. Y lo tercero, ¿qué fue lo primero? La palabra. ¿Qué fue lo segundo? Plantados. Y lo tercero. Vayamos a Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, a mí me, me gusta mucho este capítulo de Ezequiel. Me encanta este capítulo de Ezequiel como los otros 50. Me encanta Ezequiel como los otros libros de la Biblia. Ezequiel. Dice así. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, ese es el versículo 12, perdón 47.1, ese es el versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Vamos al versículo 12, mire lo que dice el versículo 12 y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto, a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Ese es el resultado del versículo 12. ¿Pero por qué hay ese resultado? Dice, porque sus aguas salen del santuario. Seremos fructíferos, como árboles sembrados a orilla de un río. Vamos a madurar al tiempo que es. Nuestro fruto será para que otros coman. Nuestra hoja será para bendición y medicina de otros. Mire, mire cómo será nuestra vida si las aguas salen del santuario. Volvamos al versículo de uno. ¿Qué es eso que las aguas salgan del santuario? ¿De qué parte del santuario salen las aguas? Dice de debajo del umbral. ¿Del ¿De umbral de qué? De la puerta. O sea, que las aguas deben salir de debajo de la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Nadie puede venir al Padre sino por mí. ¿Quién es la puerta? Jesús y las aguas deben de salir de debajo, es decir, Él tiene que estar arriba. Es decir, cuando Él es el Señor, salen aguas del santuario. Cuando estamos bajo su señorío, bajo su gobierno, saldrán aguas del santuario y entonces yo seré fructífero. Hable primero de la palabra, hable segundo. De ser plantados en la iglesia y, hablé, y hablo tercero de tener el señorío de Cristo en nuestras vidas. Si hay señorío hay fruto. Y él sigue hablando del señorío. Vamos a, a, continuar, a, a continuar con el versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta al camino exterior. Fuera de la puerta al camino de la mirada al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho. Versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente Llevando un cordel en su mano Y me dio mil codos Y me hizo pasar la, por las aguas Hasta los tobillos Ya esto lo hemos hablado Pero se lo voy a repetir Me hizo pasar por las aguas Hasta los tobillos Para que se acuerde Me voy a parar acá O sea que me hizo parar Por las aguas Y las aguas me daban Acá ¿De quién estaba dependiendo? De mí porque podía estar firme En mis pies Pero Dios quiere más Dios quiere que le vaya dando a Él Más dependencia Que cada día dependamos más de Él Entonces ¿qué sigue el versículo 4 Me dio otros mil codos Y me hizo pasar por las aguas Hasta las rodillas Ok Entonces Dios ya te lleva Y te mete un poquito más allá al río Más profundo Quiero que dependas más de mí Pero ahí yo todavía Estoy firme en mis Pies Me dio luego otros mil Y me hizo pasar por las aguas Hasta los lomos Ya el agua me da acá Ya empieza a dar como susto Ya Dios me está diciendo depende más de mí Entrégame más de tus áreas Entrégame más de ti Pero yo todavía ahí puedo Estar bajo mis Afirmado en mis pies Versículo 5 Midió otros mil Y era ya un río que yo no podía pasar Porque las aguas habían crecido De manera que el río no se podía pasar Sino a Nada Cuando tú te abandonas En las manos del Señorío de Dios Del Señorío de Jesús Entonces Cuando ya no estás afirmado en tus pies Entonces Entonces es cuando nosotros vamos a ser transformados a tal que demos fruto y todo lo que hagamos será prosperado. Dependencia. Señorío. Pero nosotros no soltamos nada en Dios o en lo natural hasta que no tengamos agarrado otra cosa. Sí, hermano, nadie un poquito hasta no agarrame. Agarrame. Recuerda el ejemplo que le di del hombre del escalador que estaba escalando y escaló y él iba poniendo sus, su cable. Y un, ya estaba tarde, pero de un momento a otro Y una avalancha, se desprendió todo y él empezó a rodar, a rodar, a rodar, y quedó colgando de algo. Y colgaba. Pero se hizo de noche. Él no veía para ningún lado, no veía nada. Y ahí colgando con los piecitos haciendo así. Y dice, Dios, ayúdame. Y Dios le respondió, "Sácate tu navaja y corta la cuerda. Ah. Y hacía los piecitos, Ah. sácate una navaja y corta la cuerda. No, yo necesito estar afirmado en algo para soltarme. No y un frío mayor que el de anoche Un frío Un viento mayor que el de anoche Ahí él afarrado Al otro día lo encontraron Congelado Aferrado a la cuerda a un metro del piso Hay cosas que tú y yo no vemos Pero Dios sí Y si tú dependes de él Dios te va a decir suelta la cuerda porque Él sabe lo que viene para ti Pero nosotros no nos soltamos Yo necesito estar afirmado Lo que nos está diciendo este pasaje Es que seamos afirmados en la dependencia de Él Necesito afirmarme en depender más y más de Él Si tú nadas y te sueltas en sus aguas Vivirás Serás salvo Serás transformado, vivirás, vivirás disfrutando de sus bendiciones y Él mismo te llevará a ser tesoros en el cielo. Versículo 12 de nuevo. Y entonces dice: Junto al río, me le voy a robar hoy tres minutos más. Junto al río, versículo 12. Junto al río, versículo 12. Ok. Junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. ¿Qué es la ribera del río? La ribera del río es la iglesia. ¿El río qué es? Las aguas. La cuenca del río y su ribera es la iglesia por donde salen las aguas. ¿Recuerda al principio de dónde salían las aguas? Del santuario, de debajo de la puerta. Y ruedan por la ribera del río, por la cuenca del río. Y entonces en las riberas, hay árboles frutales ¿Y quiénes son los árboles? Tú y yo Entre más árboles haya Frutales Más poder Y más unción Hay en ese río Cuando somos plantados ahí Y cumplimos nuestra función Los árboles tienen una función Sobre los ríos Cuando talan los árboles Y quitan los árboles Los ríos se secan Es lo que está pasando en el mundo Pero cuando hay más árboles Hay más agua Igual pasa en la iglesia Cuando habemos más personas plantadas En la, en la, en la casa del Señor Más bendición, más poder, más unción Más obrar de Dios Así que si en la iglesia no hay poder de Dios ¿Qué hace falta? Árboles plantados ¿Tú quieres ver más poder aquí en la iglesia? Necesitamos más árboles plantados Amén Y entonces daremos fruto porque las aguas salen del santuario En la iglesia Cuando nos congregamos Cuando estamos aquí juntos Hay palabra de Dios Amén Gloria a Dios Que Señor gracias por esos 15 Hay palabra de Dios Pero también hay adoración El poder de Dios se manifiesta Hay formación Somos fuegos encendidos El Señor nos va liberando el Señor nos va limpiando por la palabra, por la adoración El Señor va obrando en nuestro ser interior Hay ríos del Espíritu que obran en nuestro ser Somos transformados, somos cambiados Pero para muchos el congregarse es si me queda tiempo Plantados en la casa, cuando estoy plantado no es si me queda tiempo Es prioridad no, no te vamos a pedir que tú vengas Como prioridad a la iglesia Un viernes a, a las 10 de la mañana Cuando tú estás trabajando Pero cuando tenemos ciertas actividades Que tú sí si tienes tiempo Da la prioridad Eso es ser plantados Palabra Plantados en la casa Señorío Y las tres cosas Las encontramos en este río Amén Así daremos el fruto y todo lo que hagamos será prosperado Dios quiere que tú seas salvo Dios quiere que tú seas transformado Dios quiere que tú seas disfrutando de todas las bendiciones que Él compró para ti Dios quiere que hagamos tesoros en los cielos Pero Él necesita que nosotros estemos plantados en su casa Te voy a rogar algo No llegues tarde a la casa del Señor Dale prioridad a Él ¿Qué sacamos nosotros con decirle Te trono Señor Si cuando Él nos cita a la una No podemos estar a la una Pero le decimos te trono Como que no va una cosa con la otra Reverencia a Dios Temora a Jehová, es lo que Él espera de sus hijos. Te lo digo con amor. Te lo digo como pastor. Porque quiero que tú agrades más y más a Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar.